0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozlesu, v sobotu 9. června.
1: Dnešní tituly.
0: Benedikt 16. přijal v audienci amerického prezidenta Busha. Svatý Otec navštívil kongregaci pro východní církve. Nová jmenování ve Vatikánu a další zprávy.
1: Vatikán. Situace křesťanů v Iráku, poměry v Africe, mír na středním východě. To byla hlavní témata rozhovoru amerického prezidenta George Bushe se svatým otcem ve Vatikánu. O srdečných rozhovorech mezi Benediktem XVI a americkým prezidentem informuje nota tiskového sálu Svatého stolce.
0: Probrali hlavní témata mezinárodní politiky, zvláštní pozornost věnovali střednímu východu, otázce izraelsko-palestinské, Libanonu a znepokojivé situaci v Iráku, jakož i kritickým podmínkám, v nichž žijí tamní křesťané.
1: Ze strany Svatého stolce bylo ještě jednou vyjádřeno přání, aby se usilovalo o regionální řešení konfliktů a krizí prostřednictvím Jednání. Patřičná pozornost byla věnována Africe a jejímu vývoji s odkazem na kritickou situaci v Darfuru. Nakonec se rozhovor zaměřil na současné mravní a náboženské otázky. Mezi nimi na dodržování lidských práv a náboženské svobody, na obranu života, manželství i rodiny, na výchovu nových generací a snesitelný vývoj.
0: Prezident Bush přijel se svou manželkou Laurou na nádvoři svatého Damasa po 11. hodině dopoledne a soukromý hovor se svatým otcem trval 35 minut. Konal se v knihovně Apoštolského paláce. Hned při uvítání se Benedikt XVI ptal prezidenta Buše na výsledek summitu G8 v Německu. Na závěr rozhovoru došlo k výměně darů, svatý otec věnoval hostový měděrytinu baziliky svatého Petra ze 17. století a prezident Bush na oplátku věnoval Benediktovi XVI bílou hůl s desaterem v různých barvách. Na to došlo k rozhovoru amerického prezidenta s kardinálem státním sekretářem Bertoním, který trval 40 minut.
1: Vatikán. Svatý otec přijal demisi kardinála Ignáce Musa i Deuda na úřad prefekta Kongregace pro východní církve, který ji podal kvůli tomu, že dosáhl věkovou hranici, to je 77 let, a jmenoval na jeho místo titulárního biskupa Čitanova a dosavadního substituta všeobecných záležitostí státního sekretariátu Monsignora Leonarda Sandriho.
0: Vatikán. Krátce po 12. hodině vykonal Benedikt XVI oficiální návštěvu na kongregaci pro východní církve, která má sídlo na Via della Conciliazione.
1: V úvodní části svého projevu k schromážděným členům kongregace svatý otec připomněl papeže Benedikta XV., který před 90 lety zřídil kongregaci pro východní církev a tomotu proprio dei providentis, v níž chtěl dát najevo jasně, že v církvi Ježíše Krista, jež není latinská ani řecká, ani slovanská, ale katolická, není mezi jejími dětmi žádný rozdíl.
0: Petru v nástupce mimo jiné zdůraznil, tato má návštěva jde ve stopách mých ctíhodných předchůdců Jana Pavla II. a blahoslaveného Jana XXIII. Jí chci symbolicky pokračovat v pouti do srdce východu, kterou Jan Pavel II. předložil v apoštolském listu Orientale Lumen. Protože ctíhodná a starobilá tradice východních církví je integrální částí nedělného bohatství Kristoví církve, on vybízel poznávat ji, když tvrdil. Je nutné, aby synové katolické církve latinské tradice mohli plně poznávat tento poklad a tak cítit spolu s papežem vášnivou touhu, aby bylo církvi a světu navráceno plné projevení všeobecnosti církve. Ideálně začal tuto pout tím, že přijal jméno papeže, který tolik miloval východ. Když jsem oficiálně zahajoval jako římský biskup službu Petra, hromážil jsem u hrobu svatého Petra kolem sebe východní patriarchy, kteří jsou ve společenství s Petrovým nástupcem. Tak jsem se před celou církví ponořil do stále vyvěrajícího pramene apoštolského kréda, tím, že jsem vzal za své vyznání víry galilejského rybáře, syna živého boha. A znovu jsem slyšel útěšný příslip pána Ježíše, ty Petr. Měl jsem jistotu, že mám po boku syny a dcery východu s jejich pastýři kteří se díky věrnosti své tradici těší také z charismatu společenství, který Ježíš udělil Petrovi a jeho nástupcům. Konečně apoštolská cesta do Turecka, nezapomenutelná pro dojemné oběti s katolickým společenstvím a pro její ekumenický a mezináboženský význam vytvořila další moment zvláštní plodnosti na mém putování do srdce východu.
1: Dnes papež znovu děkuje východním věřícím za věrnost placenou krví. Oniž zůstávají úchvatné stránky během staletí až po současné martyrologium. Ujišťuje je, že chce zůstávat po jejich boku. Znovu potvrzuje hlubokou úctu k východním katolickým církvím pro jejich zvláštní úlohu živých světků počátků. Bez stálého kontaktu s tradicí počátků totiž Kristova církev nemá budoucnosti. A zvláště východní církve střeží ohlasy prvního lásání Evangelia, nejstarší vzpomínky na znamení, která vykonal pán. První odlesky velikonočního světla a zrcadlení nikdy neuhašených ohňů letnic. Jejich duchovní dědictví, zakořeněné v učení poštolu a církevních otců, splodilo ctihodné liturgické, teologické a kázeňské tradice tím, že ukázalo schopnost, že Kristovi myšlenky jsou schopny oplodnit kultury a dějiny. Právě proto také já, jako moji předchůdci, hledím s úctou a láskou na ortodoxní církve. Je zvláště těsné pouto, jež nás spojuje. Máme společné téměř všechno, a máme především společnou dychtivou touhu po jednotě. Z hloubiny srdce vystupuje přání, aby tato dychtivá touha mohla brzo najít své plné uskutečnění.
0: Univerzální církev nachází v bohatství počátku schopnost mluvit i k současnému člověku jednomyslně a přesvědčivě. Slova západu mají zapotřebí slov východu, aby boží slovo lépe ukázalo své nezbadatelné bohatství. A druhý vatikánský koncil si přeje, aby východní církve skvětali a s novou apoštolskou silou vykonávali svěřený úkol, aby podporovali jednotu všech křesťanů, zvláště východních, podle dekretu o ekumenismu. Na prvém místě modlitbou a vzájemným hlubším poznáváním, příkladem života, svědomitou věrnosti starobilým východním s tradicím, spoluprací, brateskou úctou k věcem i duším. Mají se výhodu stalitých způsobů života, mají se pustit do mezináboženské výzvy v duchu pravdy, úcty a vzájemnosti, aby kultury a různé tradice našly vzájemnou pohostinnost v jménu jediného Boha.
1: V závěru svého projevu Benedikt XVI. oznámil, že dnes na svátek svatého Efréma, světce ze země dosavadního prefekta kardinála Musadauda, přijal jeho demisi. A jmenoval jeho nástupcem arcibiskupa Leonarda Sandriho, do substituta státního sekretariátu. Na jeho místo v sekci všeobecných záležitostí státního sekretariátu byl jmenován nynější apoštolský nuncius na Filipínách, arcibiskup Fernando Filoni, který je očekáván ve Vatikánu na začátku července.
0: Další zprávy. Šanghaj. Zdejší dieceze vydala knihu homilií a pastiřských listů i článku svého biskupa 91. letého jezuity monsignora Aloise G. Luxiana. Kniha má titul Jean Luxian Venji, antologie Jean Luxiana. Biskup tomu prohlásil: Doufám, že více Číňanů, včetně nekatolíků, bude chtít vědět více o katolickém učení, když si přečteme homilie a mé články. Knihu vydalo šanghajské nakladatelství Lexikografia, zaměřené na šíření děl zvláštního zájmu. 23. května byla antologie staříčkého biskupa prezentována na semináři, na něm se podílel světící biskup ze Šanghaje Josef Xing Wenji, ředitel nakladatelství Zhang Xiaoming a náměstek starostí této obrovské metropole. Kniha má 8 kapitol, je i doktorská práce biskupa, kterou obhájil v 50. letech. Vydání knihy bylo povoleno státními úřady jako vnitřní, to znamená s místním rozšířením. Jenom je nutno vzít v úvahu, že Šanghaj je mnohamilionové město.
1: Udine Je to příležitost upevnit přátelské a bratrské vztahy, které s takovou námahou dokážou udržovat. Tak prezentoval arcibiskup z Udine monsignor Pietro Brolově věřícím své diecéze výroční pouť tří národů. Je to iniciativa, která už 26 let zahrnuje poutníky z italských diecézí Udine, Gorícia, slovenských Ljubljana, Maribor, Kapodistria a rakouských Klagenfurt a Graz. Letos bude poutníky hostit rakouská diecéze Klagenfurt a bude se konat 23. června. Letošní heslo pouti do mariánské svatyně Milstat u benediktinského opatství z 11. století bude mít heslo Setkat se s Ježíšem. Minulý rok hostila pouti diecéze Udyne v Mariánské svatní Lusary a téma znělo Marie světkyně lásky k Bohu. Byl to jakýsi návrat k počátkům, protože u pane Marie v Lusary začala iniciativa Pouti tří národů v roce 1981. Byla to intuice tehdejšího udinského arcibiskupa Alfreda Batistyho, friuláni slovinci a korutanci se sešli u nohou Pany Marie, aby posílili křesťanské kořeny, a anticipovali konec studené války a pád hranic ve Spojené Evropě. Kvůli dramatickým životním podmínkám se irácká křesťanská komunita zmenšila z půl milionů v roce 2003 na dnešní něco víc než 120 tisíc osob. Dnes se diskutuje o politickém plánu vytvořit nezávislou oblast na ninivské pláni, kde by se soustředili ti iráčtí křesťané, kteří v zemi zbyli – je to situace, kterou monsignor Luis Sacco, arcibiskup z Kirkůku, rozhodně pranířoval jako pokus o izolování církve v zemi. Don Fabio Coracina, koordinátor italské Pax Christi, vysvětluje, jaké jsou problémy iráckých křesťanů.
0: Jsou to každodenní problémy, s jakými se potýkají lidé, obyvatelstvo Iráku. Každodenní násilí, nemožnost vést normální život, únosy se záměrem vydírat, Vyděračství všeho druhu, zabíjení, nařízení náboženského charakteru fundamentalistů, které činí život křesťanů, téměř nemožný.
1: Už nějakou dobu se začalo mluvit o pravém a vlastním pronásledování křesťanů v Iráku. Mimo jiné se také diskutuje o politickém plánu soustředit, co zbylo z křesťanské komunity v určité oblasti země, oč se jedná
0: nyní jen pro následování křesťanů. Všechen irácký lid je pronásledován a neustále vystaven násilí. Křesťané přirozeně sdílí každodenní život tohoto obyvatelstva. Pak je tu onen plán, Ninivské pláně. Většina křesťanských vesnic se totiž nachází na této pláni. je jich asi 20. Je to kulturní, obchodní a církevní středisko, obklopené arabskými vesnicemi a bydlí tam na 120 tisíc křesťanů. Je to idea soustředit přítomnost křesťanů v Iráku, vytvořit jakousi enklávu, skupin, území, kde by se pravděpodobně cítili více chráněni.
1: Nicméně tento plán by zcela narušil ráz dějin iráckých křesťanů a vůbec křesťanství v Iráku.
0: To je zřejmé. To by byla největší tragedie, Abychom se cítili bezpečnější, muselo by se provést etnické rozdělení. Takovou tragedii jsme neprožili na Balkánu, ale nyní ji prožíváme na středním východě, v Palestině, v Izraeli. A nyní je navrhována také pro území Iráku. Přátelé, především monsňor Lui Sako, to říká dnes ráno naprosto otevřeně. Naše církev v Iráku nikdy nebyla nacionalistická a uzavřená v etnickém slova smyslu. Právě proto se nesmíme uzavřít v getu a to znamená, že musíme jasně pracovat pro smíření iráckého lidu, spolupracovat se všemi náboženskými autoritami i stranami. Dialog, smíření, úsilí o kulturu míru, to je poslání křesťanů a jistě ne uzavřít se abychom se cítili bezpečí. Řím, Caritas
1: Internationalis zvolila na svém 18. plenárním zasedání novou generální sekretářku Leslie N. Knight. 51-letá Knightová je první ženou na tomto postu. Nahradí Duncan McLarena, který úřad opouští po 8 letech. Má britskou národnost narodila se v Zimbabve. Bude pomáhat nově zvolenému prezidentovi Caritas z kardinálu Oscar Rodriguez Maradiagovi. Leslie N. Knight byla národní ředitelkou Caritas pro Anglii a Wales. Po svém zvolení řekla... Caritas je velmi cená, je mi ctí a těším se na příští čtyři roky v Caritas Internationalis. Práce, kterou tu děláme, má trvalý dopad na životy chudých a já se cítím pokorná před tím, že mi bratři a sestry v Caritas svěřili tuto zodpovědnost.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.